2: Go et bonsoir et bienvenue à toutes et à tous et salut Marion Guilbeault et salut Laurent Goumard et salut tout le monde vous êtes membre de Côté Club, chaque soir la musique en live avec le meilleur de la scène française ce soir une scène énervée mais pas que, oh les filles avec des albums qui balancent appel à la vente d'état pour Brune bonsoir Brune, bonsoir Laurent un plaidoyer écologique pour Léna Deluxe bonsoir, bonsoir, et enfin un avis de recherche chercher la femme, c'est pas, hein, pas du tout un album, c'est un podcast et aussi une soirée pour vous Flore Ben Guigui bonsoir, bonsoir, oui chercher la femme spéciale jazz dans le cadre des afters de jazz à la Villette. Sans les garçons de votre groupe, l'impératrice, ça permet de souffler. Troisième disque pour Brune, et c'est un EP rock et puissant, Vendetta, qui vient radicaliser 13 ans de discographie qui ont commencé sur un mode plus pop. Brune fait saigner les guitares. Deuxième album, sans c'est un éloge à la lenteur, sous influence indonésienne. Lena Deluxe va tout nous expliquer. Et pour vous, Marion Guilbeault Je
0: vais ouvrir quelques dossiers SM. SM comme scène musicale, des dossiers avec des questions. Quel avenir pour les musiciens de studio Pourquoi le public des quartiers populaires a du mal à se déplacer dans les festivals Rendez-vous avec des réponses vers 22h30.
2: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Et pour ouvrir, je vous propose trois choix. Florben Guigui, Brune Elena Deluxe. Ou Hervé, ou Louise Attac ou Meryl, vous choisissez quoi Et qui Louise Attac. Pour vous, Flore Meryl. Et pour vous, Brune euh,
3: Louise Attac, c'est ma jeunesse. Alors, ça sera Louise Attac <rire> tout de suite
2: pour la jeunesse de Brune et la nôtre de soi-même sur France Inter. <m>
1: Perdu. Je ne rêvais plus Alors au bout du monde Je me suis rendu Toi aussi, tu étais venu. humain ne nous a prévenu qu'au bout du monde nous serions ensemble. De soi-même on ne peut se désunir
4: Du sextet l'impératrice. À travers ce podcast, je vous propose d'aller chercher les femmes musiciennes trop souvent restées dans l'ombre et de leur rendre hommage, voire même de leur donner la parole. Et je peux vous dire qu'il y en a.
2: Eh bien voilà, <rire> vous savez tout. Vous connaissez ce podcast Chercher la femme qu'on peut écouter sur Tsugi Radio et toutes les plateformes d'écoute. Brune et Lena de Lux. Brune, vous connaissiez Oui. Euh,
3: alors en fait, j'ai pour de vrai tapé ton nom. Et j'ai trouvé ces, ces podcasts, en fait. Donc, je connais depuis quelques jours seulement euh, ces podcasts.
2: Et de votre côté, Lina Moi, je,
3: je connais, j'écoute. J'adore. C'est vrai. Oh.
2: <rire> Alors, ce podcast, Fleur Ben Benguigui, peut-être, vous pourriez en retracer l'historique, ou plutôt l'enjeu. Quel était l'enjeu quand vous l'avez commencé
4: Je l'ai commencé euh, fin 2020. En fait, le premier épisode est sorti début 2021. Donc, c'était un peu la période post-Covid, où justement, après le confinement, j'avais pu, euh, comme on avait tous, pu vraiment se poser et faire un petit bilan euh, j'avais pu euh, voilà, euh, comprendre ma, ma frustration en fait, face au problème de la mise en lumière euh, des femmes dans l'industrie de la musique que ce soit d'un point de vue historique et aussi d'un point de vue purement actuel de, donc de donner la parole aussi euh, aux, aux femmes donc c'était vraiment ce constat là qui m'a poussé à faire ça et puis j'ai toujours eu envie de faire de la de faire la radio, radio. Voilà, j'écoute beaucoup la radio donc c'est vrai que ça me fait toujours quelque chose quand j'entends mon générique sur France Inter c'est ah, vraiment drôle
2: d'autant plus que ça s'inscrit dans une tradition féministe que vous aviez déjà manifesté en 2019, vous aviez signé le manifeste Femmes engagées des métiers de la musique. En 2020, vous vous engagez dans le collectif Musique tout. Est-ce que vous êtes aussi engagée de votre côté, Léna de Lux
5: euh, Oui, bah, du coup justement dans ce nouvel album, euh, mes textes sont engagés, enfin euh, quelques chansons euh, euh, sur le sur le féminisme, qui n'était pas le cas sur le premier album. C'est un cheminement aussi de ma part de me rendre compte. Qu'en tant que femme, euh, je n'avais pas forcément les mêmes euh, chances, entre guillemets, euh, Vous en êtes en rendu compte
2: précisément dans votre parcours
5: Oui, quand j'ai commencé à voir des chiffres sur les, les femmes signées dans les labels, euh, sur les festivals, le pourcentage de femmes programmées, je me suis dit « Ah oui, en fait, euh, je pars peut-être pas avec les mêmes chances dès le départ ». Donc ça a été une prise de conscience, euh, en tout cas sur la musique.
2: De votre côté, Brune, qui avait 13 ans de discographie
3: Alors c'est vrai qu'au début, je me suis jamais trop posé la question, pour ma part, euh, est-ce qu'on voit plus de femmes dans la musique ou pas, etc. Après, euh, je me rends compte que lorsqu'on a des enfants, c'est là où les choses basculent un peu. Et qu'effectivement, euh, euh, les, les femmes musiciennes sont plus en retrait. C'est difficile de concilier les deux. Et là, il y a comme un énervement qui, qui monte. <rire> voilà.
2: Un énervement que l'on écoutera tout à l'heure dans ce nouveau <rire> disque. Depuis que vous animez ce podcast, Flore Benguigui, est-ce que vous avez repéré quelque chose que vos interlocutrices auraient en commun dans leur prise de parole ou dans ce qu'elles vous racontent Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent oui c'est
4: très fréquent, enfin il y a beaucoup de choses qui reviennent franchement c'est assez fou, euh, quels que soient les instruments, parce que j'ai traité quand même de beaucoup d'instruments euh, dans le podcast mais aussi dans les, les tables rondes euh, que j'anime et euh, par exemple la, la chose qui revient le plus souvent, et vraiment systématiquement d'ailleurs c'est le syndrome de l'imposteur qui est vraiment un... voilà ça qui a ça à côté Bah de oui
3: c'est un de
4: côté
2: euh, de l'ina de luxe de de ouais. C'est
4: très présent euh, chez les femmes euh, et, euh, et encore plus, voilà. Chez... je pense que c'est commun à toutes les femmes, hein, mais mais les femmes dans les milieux et les musiciennes, c'est voilà, très fréquent et c'est un gros facteur de, de blocage et d'abandon aussi. Les femmes abandonnent les carrières de musiciennes à cause de ça, en, en grande majorité.
2: Alors, il n'y aura pas de podcast ce mois-ci. Il faut dire que vous êtes surbookée, maîtresse de cérémonie du prix Joséphine des artistes le 27 septembre prochain au FIP. Qui va gagner
0: <rire> Je ne sais même pas.
2: Non, bien sûr Vous
0: n'allez pas assister aux délibérations, aux dernières délibérations euh, Non, mais c'est vrai que j'aimerais bien... Parce que vous avez été juré l'année dernière J'ai été
4: effectivement dans le jury l'année dernière avec un de mes acolytes de l'impératrice. Euh, mais oui, en plus, c'était très intéressant les délibérations, mais j'espère que je pourrai y assister. Ouais. L'année dernière,
2: c'était November Ultra qui avait été sacré. Ouais. Vous êtes aussi... Enfin, c'est la fin de la tournée de l'impératrice avec dernièrement un rock en scène devant plus de 30 000 personnes à la maison, ça se passait ouais. bien
4: Ça allait, C'était un peu
2: stressant, mais ça allait. Il y a un nouvel album de l'impératrice en préparation et demain, vous mettez en place une nuit, chercher la femme spécial jazz dans le cadre des after de jazz à la Villette, avec une table ronde. Les femmes dans le jazz seront présentes. Sandra Nkake, qu'on connaît bien, chanteuse, autrice, compositrice, Jeanne Michard, saxophoniste, compositrice, Cynthia Abraham, chanteuse, autrice, compositrice, percussionniste, Julie Sori, qui est batteuse, Marie Buscato, qui est sociologue et est autrice de l'essai, femme du jazz, musicalité féminité, marginalité. Vous avez déjà pensé, j'imagine, aux questions de cette table ronde, puisque vous allez l'animer, Flore Benigui.
4: Oui, oui, c'est vrai que euh, au début, quand on a commencé à faire ces soirées, en janvier, on s'était dit qu'on trouverait euh, une journaliste pour animer les tables rondes. Et puis, en fait, comme on est une association, un collectif, et on n'a pas d'argent, euh, on s'est dit que j'allais les faire en attendant. Et puis, en fait, euh, c'est vrai que le fait que moi, je sois euh, euh, du côté des artistes, euh, finalement, ça, ça oriente la table ronde dans un, un champ, peut-être, euh, les interlocutrices n'ont pas forcément l'habitude. Et, euh, et là, dans le jazz, c'est encore plus proche de moi parce que j'ai voilà, évolué dans le, le milieu du jazz pendant longtemps, je viens de là. Donc c'est vrai que, oui, j'ai déjà préparé mes questions. Alors quel genre de questions vous allez
2: leur poser puisque vous venez de ce milieu-là
4: bah Justement, je vais essayer... En plus, il y a une sociologue. C'est vrai que c'est la première fois qu'on n'a pas que des artistes, on a une sociologue dans la table ronde donc, euh, qui a très bien étudié le sujet, donc on va pouvoir avoir un peu tous les, les points de vue. Euh, et on a des instrumentistes et des chanteuses et c'est vrai que moi, j'ai vécu le jazz à travers le prisme d'une chanteuse. Chante être chanteuse dans le jazz c'est très particulier, hein. c'est vraiment, on est les, les sous-musiciennes euh, du jazz les chanteuses et on est très mal euh, disons traitées par nos collègues instrumentistes, évidemment euh, pas tout le monde, mais euh, voilà c'est vrai que c'est très difficile euh, et sachant que pour les instrumentistes, il y en a très 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 peu le jazz c'est le milieu le plus masculin de tous les, voilà, tous les styles musicaux euh, et je crois que les chiffres c'est, je crois qu'il y a moins de 4% de femmes euh, dans le jazz donc c'est vraiment, la plupart du temps ce sont des et qui sont voilà, traitées euh, euh, à travers des, des stéréotypes euh, genrés euh, vraiment euh, difficiles.
2: Quel genre de sujet vous aimeriez voir abordé dans ce genre de rencontre Léna de luxe et Brune, Léna de luxe
4: euh, ben, ce serait intéressant
5: de, de voir comment on peut euh, créer une des réseaux entre femmes plus de réseaux parce qu'il y a vraiment de, de la cooptation entre entre hommes en général dans un groupe quand on cherche un musicien ou une musicienne on nous propose toujours des musiciens en fait moi j'ai cherché à avoir que des musiciennes et en fait c'est vraiment une recherche plus approfondie parce que il y en a moins euh, enfin elles sont moins visibles
4: et souvent elles sont très prises puisque elles
2: sont moins
4: voilà bah c'est exactement l'idée de ces soirées. En fait, c'est vrai que le, le podcast, euh, j'ai voulu le transformer en, en soirée à part, depuis euh, janvier dernier parce que pour moi, ce qui me manquait encore, c'était euh, au-delà de la mise en lumière, la mise en réseau en fait de toutes ces femmes. Et effectivement, comme tu le disais, y a, y a, toutes ces femmes sont isolées en fait et il n'y a pas de lien qui se crée. Donc euh, les, les soirées, il y, y a des tables rondes. On a fait aussi un système d'autocollants de, de couleurs. Donc les femmes qui travaillent dans l'industrie peuvent mettre un, un petit autocollant avec une couleur qui correspond à leur corps de métier. Donc soit dans la production, soit Artiste, soit plutôt artiste, plutôt
3: technicienne. Et donc, ça permet aussi de briser la glace et favoriser les, les rencontres.
2: De votre côté, Brune, quel sujet vous aimeriez voir aborder
3: Oui, c'est vraiment l'entraide. Moi, je me suis sentie souvent seule, en fait, et isolée dans mon coin avec mes questionnements. Et c'est vrai que euh, rencontrer d'autres femmes m'aurait bien aidée, en fait, pour pouvoir avancer et me sentir moins seule.
2: J'ai oublié aussi que vous êtes marraine du dispositif Women Beats. Flor ça consiste en quoi?
3: Tout à fait. Euh... Vous êtes vraiment sur tous les fronts. Hein
4: <rire> non, mais ça, c'est un peu le prolongement aussi de mes activités, parce que Women in c'est un dispositif d'aide à des projets féminins ou de personnes non binaires qui sont émergents et qui en plus valorisent aussi le mélange des cultures. Donc, c'est un dispositif d'aide de quatre mois d'accompagnement, en fait, qui est vraiment super. Et l'appel à la candidature a d'ailleurs été ouvert déjà.
0: Marion? Il y a quelques années, on montait un peu les fils les unes contre les autres dans la musique. C'était vraiment la concurrence. Voilà. Aujourd'hui, on ne parle que de sororité, Est-ce que pour vous, c'est un vain mot ou est-ce que vraiment ça s'incarne?
5: c'est en train de, de de changer justement parce que moi cette prise de conscience que j'ai eue pour vous dire au début quand j'ai commencé j'étais dans un groupe avec euh, cinq autres garçons ah, et <rire> euh, j'avais complètement intégré le sexisme ordinaire à tel point où c'était limite moi qui faisais les blagues en fait parce qu'il y avait un truc où il fallait que je m'intègre et il fallait que je prouve que je sois cool que je sois euh, que j'ai ma place en fait. Et du coup, euh, je pense que ça, ça c'était il y a dix ans et ça a vraiment évolué, je pense, euh,
4: parce qu'avec la libération de la parole, avec les réseaux et tout ça.
2: Même expérience pour vous, Florven Guigui, c'est ça
4: Oui, bah, complètement. Moi, j'ai mis beaucoup de temps aussi à, à déconstruire tout ça. Et je pense qu'il y a une forme d'instinct de survie aussi. On est, on est très peu euh, dans ce milieu. Et donc, euh, moi, je sais pendant longtemps, quand je croisais une femme euh, dans, dans, en tournée ou, voilà, ou, ou dans une salle de concert, je me disais qu'elle allait prendre ma place. Donc, euh, c'était mon ennemi. Et c'est vraiment une, quelque chose à déconstruire
3: pour pouvoir euh, avancer. Quoi.
2: De votre côté, Brune
3: Oui, c'est vrai que... En fait, ça dépend des chanteuses que je croisais. Il y en a qui je trouvais très sympa et je n'avais pas ce truc de concurrence. Et puis d'autres, moins. Je pense que c'est une question de personnalité de qui on rencontre aussi.
2: On va partir en live tout de suite avec vous, Léna Deluxe. Okay. Peut-être d'abord un mot sur ce nom. Léna Deluxe, c'est tombé à quel moment
5: C'est tombé il y a très longtemps. J'étais vraiment à fond dans les années 50, les pin-up <rire> Et euh, du coup, Deluxe, c'était un nom de, de pin-up. On mettait souvent le prénom et Deluxe, on rajoutait. Donc tout le monde m'a demandé si c'était à cause de l'ampli, tout ça. Parce qu'en plus, et je oui, suis un sur un ampli, ampli Deluxe. Deluxe. Mais en fait, je me disais, ça sonnait bien en anglais, ça sonnait bien en français. Voilà, et puis je l'ai gardé.
2: En live, on va écouter tout de suite un extrait de ce deuxième album, sans taille. Vous avez choisi Animals, un plaidoyer pour la cause animale. On en parle dans quelques instants. Tout de suite, Lena Deluxe rejoint ses musiciens, que je présenterai après. Elle prend la guitare. Ça va Très saigner. belle guitare d'ailleurs. Ouais. Ça va saigner. Ouais, très, très belle guitare. Léna Deluxe avec Agathe Lefebvre à la guitare, à la basse Victor Philippe, à la batterie Natis Huret, prise de son Alexandre Chenet et Alix Barrois. Ils c'était beau les chœurs hein C'était magnifique Super bien Animals, donc un extrait de Santay. Santai c'est le deuxième album, un titre qui signifie « calmos »,« relax ». En bas à ça, c'est une langue indonésienne, parce qu'en fait cet album, vous l'avez écrit en partie, composé en Indonésie. Comment vous êtes retrouvé là-bas, Léna Deluxe Et pour quelles raisons
5: alors, après mon premier album, j'avais besoin d'un gros break.
2: Premier album en 2015. Voilà. Enfin, il sort en 2015. Il a commencé à être écrit en 2011 à New York, mm -hmm. produit par le Henry product... Hirsch, okay. qui est le producteur de.
5: Lenny Kravitz. Madonna. Oh, Madonna. Risa ah, oui. Rocher.
2: Quand même. Quand même. Oui. Quand même. Mm. Premier album 2015. Donc, un gros break après.
5: Gros break. Euh... Pour quelle raison en fait, justement, entre 2011 et 2015, j'ai été un peu seule et j'ai construit mon label, j'ai fait beaucoup de... Et en fait, une fois qu'il est sorti, j'étais un peu libérée et j'avais besoin de me ressourcer plus, être derrière mon ordi, j'avais besoin de retrouver de la créativité. Donc je suis partie en voyage, en sac à dos, pendant plusieurs mois, euh, en Asie. Et donc j'ai atterri en Indonésie et là je me suis retrouvée dans une communauté d'artistes, un peu par hasard et euh, il faisait des boeufs le soir et il y avait un guitariste qui était incroyable qui s'appelle Ipin qui arrive en France là au moment où je vous parle et en fait euh, du coup j'ai continué mon voyage et à la fin de mon voyage je voulais pas rentrer en France sans quelque chose, sans matière et du coup j'ai dit cette dit je reviens en Indonésie on fait un album et il a dit ok et on l'a fait
2: je vais revenir à 2011-2015. 2011, vous écrivez cet album, produit donc à New York par le producteur d'Aline Kravitz, Madonna, etc. Il sort en 2015. Entre enfin, en plus, c'est toute une histoire, parce que vous enregistrez cet album à New York, vous tombez malade cinq jours après le début de l'enregistrement. Mononucléose, donc, j'imagine ce que ça veut dire. Ça veut dire rien.
5: Ça veut dire euh, dormir dix euh, heures par jour et faire deux heures de prise allongée par terre. Oh. Parce que j'avais mis toutes mes économies, évidemment, là-dedans. Il y avait une tournée de prévue, tout ça, donc tout était annulé. Donc j'ai fait sept morceaux quand même dans cet état et je suis revenu quelques mois plus tard, il m'a offert de venir pour finir l'album.
2: Ensuite, deuxième étape, trouver un label. En France, ça ne marche pas véritablement, donc vous créez votre propre label. Est-ce qu'à un moment, vous avez été tenté d'arrêter de jeter l'éponge, les nains de luxe
5: non, jamais. Ce n'est pas mon genre. Non, j'avais fait tout ça avec ce, ce. Je croyais en cet album parce que vraiment, ce producteur et il en a fait quelque chose de, de vraiment beau. Le son, c'était dans une église, son analogique sur bande. Enfin, j'étais très fier de cet album, donc j'y croyais et donc j'ai fait appel à un crowdfunding. Et c'est là où ça m'a reboosté parce que le fait que le public qui attendaient un petit peu enfin ben, ben, voilà un peu quand même ben oui, et ils m'ont donné, je recevais des petits mails tous les jours vous avez reçu 10 euros de machin et, et du coup j'étais wow, wow, et j'ai eu 7000 euros et j'ai pu finir euh, le
2: truc Vous voulez écouter ce que ça donnait à l'époque
6: ah ouais, oui, oui. Allez c'est
2: parti <musique> Ben Gigi Brune, qu'est-ce que vous en pensez
4: Trop bien, ça me fait penser aux Rolling Stones, mais, <rire> mais... ouais, <rire> ouais j'aime beaucoup. Voilà, avec, ce,
2: avec cette dimension là et tout ça, avec une mononucléose. Bon, Incroyable. allez, on est en 2023, l'album a été écrit, composé en partie en Indonésie, un album avec des messages écologiques, on l'entendait avec Animals tout à l'heure. Dans Animals, vous parlez de, de quoi en fait
5: en fait, pendant tout le long du voyage, j'ai eu une grosse prise de conscience euh, parce que sur les plages, il y avait toujours tellement de déchets partout. Et en fait, dans bah, on est pas le... enfin, tous les pays que j'ai fait, il n'y a pas le service des poubelles comme on a. Et donc, du coup, bah, les gens n'ont pas d'endroit pour jeter. Donc, il y a vraiment des détritus partout. Et avec l'arrivée du plastique, enfin, quand j'en parlais avec le guitariste, il me disait bah, « Oui, avant... » On n'utilisait pas autant de plastique. Et maintenant, on l'utilise et on le jette. Et donc, c'est vrai que ça m'a tellement marquée. Et là, pendant j'étais un peu seule euh, dans une maison. Je ne sais pas si j'ai le temps de raconter. Oui. Mais... Voilà, okay. Du coup, on a trouvé une maison euh, un peu isolée pour pouvoir, euh, avec les musiciens, euh, travailler euh, la musique. Quoi. Ouais. Donc, j'étais un peu seule euh, dans une colline, euh, dans la jungle. Et au départ, ils devaient tous venir dormir là, tout ça. Et finalement, ils ne sont jamais venus. Après coup, j'ai su que c'était parce qu'ils euh, trouvaient que la maison avait des des mauvais esprits. Et, et du coup, et vrai, la maison était vraiment flippante. Et en fait, autour de moi, il y avait juste une autre maison avec une grand-mère et plein d'animaux. Et une oie, il y avait une oie de garde. Donc il y avait l'oie, et j'étais souvent avec mon thé dehors à attendre qu'ils arrivent. Et il y avait des oies, et puis forcément c'est la jungle quand même, c'est tropical, donc il y a plein d'animaux partout. Et donc j'ai commencé ce genre de dialogue avec les animaux, et c'est comme ça qu'il est venu ce morceau, Animals. Et je dis un peu genre... Bah, vous avez vu ce qu'on a fait avec la terre, c'est pas terrible. Et donc je dis dernier appel avant qu'il y ait une vague destructrice qui nous tue tous.
2: Ce message écologique, on le retrouve dans un autre titre, en français cette fois-ci, en haut des cimes.
5: Au
2: Des titres très bien écrits, très bien composés. Il faut dire que vous avez une formation classique. Le piano, d'abord. Ensuite, la guitare, par vous-même. Pour autant, je disais que la musique n'avait pas été le plan A à l'époque. Léna Deluxe voulait être comédienne. Vous avez tenté
5: Vous êtes vraiment bien informé mais euh, j'ai pas tenté, en fait, parce que j'ai fait conservatoire et tout, mais j'ai eu cette proposition-là de Brise à Rocher euh, vers 23 ans où euh, elle m'a emmenée en tournée et en fait, après ça, j'étais prise dans la musique et je me suis dit « bon, je vais faire ça en fait
2: ». Encore une chose, je lisais que vous aviez passé des examens en août pour devenir prof de yoga sans taille. C'est fait
5: Oui, j'ai fini jeudi, j'ai pas encore les résultats mais euh, c'était bien intense.
2: Ça consiste en quoi des, exa des examens pour devenir prof de yoga
5: J'ai suivi une formation pendant neuf mois et là donc j'ai dû donner un cours, j'ai des examens de, ph de philosophie du yoga et d'anatomie. Et euh, voilà, et pratique, genre, si vous venez en cours et que vous avez une luxation de l'épaule, euh, comment je fais pour euh, adapter
2: Pratiquer le yoga, l'une ou l'autre Brune euh,
3: J'ai essayé...
2: Mais <rire> est trop énervée pour ça
3: Non, <rire> j'ai trouvé ça hyper dur, en fait. Je pensais que c'était un truc tout mou, et en fait, ça m'a fatiguée <rire>
2: De votre côté, Gigi.
3: Moi aussi, j'ai essayé,
4: mais. un Mais j'aimerais bien. En plus, pour les chanteuses, apparemment, c'est quand même le meilleur truc. Mais moi, je je sais pas, je suis trop angoissée. Mais il y a beaucoup d'a
5: priori sur le yoga. Ah non, mais j'aimerais bien. mais justement, il y a beaucoup de peur, d'images et tout ça. Et moi, j'ai envie de faire un cours vraiment hyper inclusif pour tous. Et pour
2: toutes. Séquence playlist. Il me reste, dans ma caméra, il me reste Hervé ou Meryl Brune, Lena Deluxe, Florben Guigui. Florben Guigui, vous choisissez Bah, Meryl. Du coup. Pour vous, Lena Deluxe Meryl. Hervé
4: Eh bah, ben ça sera Meryl
2: <rire> Tant pis pour vous Meryl avec Coca-Cola Mantos sur France Inter. Chez
7: moi, tout n'est pas rose. Les épines font mal, c'est popo popo. Chez lui, hop, moi, pas tosse. Pour guérir, ouvre le comme noix de coca-cola Mantos. Je t'ai gardé pour moi, ils n'ont rien compris Je veux chanter tout dans, dans toutes les copies Jamais je me repentis On peut les sourire, comme on peut les ouvrir activité, la lave coule et brûle draps. Faut qu'ils s'en souviennent, faut qu'ils s'en souviennent Viens refaire mon ne les laisse pas dans le même état Coco, ça la
2: Brune. tout à l'heure on écoutera Hervé en fin d'émission tout de suite <rire> les dossiers SM comme scène musicale Marion Guilbault.
8: côté
1: Les dossiers SM
2: sur France Inter
0: Premier dossier avec cette première question. Quel avenir pour les musiciens de studio La question est soulevée dans un article de Libération signé Arnaud Ducome. Les musiciens de studio, parfois surnommés pas très gentiment requins de studio, ce sont ceux qui savent mettre leur talent au service des autres plutôt que de privilégier leur propre carrière.
2: Et alors quelles sont les qualités demandées pour être musicien
0: de studio Posséder une large culture musicale, bien sûr, comprendre la ligne mélodique, servir l'ensemble et surtout jouer parfaitement dès que la petite lumière rouge du studio s'allume. Ce sont des pros capables de s'adapter à tous les styles d'enregistrement dans les années 70. C'était l'heure de gloire des musiciens de studio. Il fallait aller vite, donc, s'entourer de ceux qui étaient capables d'enregistrer en deux prises max un 45 tours pour qu'ils soient prêts dans la journée et qu'ils passent à la radio quatre jours plus tard. C'était vraiment l'âge d'or du métier. Ça va se poursuivre jusque dans les années 80, même si déjà, les batteurs commencent à souffrir de l'arrivée des boîtes à rythme et des batteries électroniques. Donc, c'était vraiment une parenthèse enchantée qui se referme à la fin des années 90 avec la crise du disque. Depuis, il y a eu la démocratisation d'Internet, l'arrivée des logiciels de MAO, des sampleurs, des home studios s'assignaient le déclin de la profession. Ainsi le témoignage de Philippe Gonan, multi-instrumentiste, aux côtés de Charlie Licouture, Patricia Cass, Michel Delpech, Mano Solo, il témoigne « Au fil des années, j'ai vu mes tarifs diminuer. En moyenne, mes revenus sur les tournées ont été divisés par 3 en 20 ans. Le constat est un peu moins dur pour les sessions de studio. C'est le seul métier au monde où l'on finit par être payé moitié moins qu'au début de sa carrière. » même son de cloche chez le bassiste Laurent Werneret. Quand j'ai débuté, pour enregistrer une maquette de pub, il fallait un studio, un ingénieur du son, son assistant, une équipe de musiciens. Aujourd'hui, il est possible de faire entièrement cette maquette en pré-prod sur son ordinateur. C'est notamment le cas pour les musiques urbaines qui se passent bien souvent de studio. Le métier va être de plus en plus difficile pour une majorité d'entre nous. Il va falloir se montrer créatif, savoir se réinventer. C'est aussi une histoire de mode, il rajoute. Il suffit qu'une star internationale réalise un album qui cartonne dans le monde entier et qui soit enregistrés uniquement avec des musiciens live pour que cela relance la tendance.
2: Mais aujourd'hui, par exemple, combien
0: gagne un musicien de studio Les séances de studio varient de 300 à 1000 euros par jour. La séance de 3 heures, quart d'heure de pause compris, est payée en moyenne 500 euros. Les plus demandés des requins de studio touchent des salaires mensuels de 5000 à 6000 euros. Les droits d'auteur comptent pour 20 à 50% du revenu total. À l'opposé, sur la plateforme de freelance Fever, des musiciens de studio proposent leurs services à des prix cassés pour quelques dizaines d'euros. Pour Alex du studio CBE, le métier est pourtant loin de disparaître. Si un projet patine, nous préférons faire appel à des pros qui sont capables d'enregistrer six morceaux en une journée avec un son parfait et un petit truc en plus. Au mixage, il y a une vraie différence entre des pistes éditées et des pistes directes faites par des musiciens studio. C'est beaucoup plus vivant. D'ailleurs, l'album Cœur de Clara Luciani est un album de requins à l'ancienne, enregistré à la manière des 70s pour retrouver une sonorité typique. Et aux dernières nouvelles, Laurent, la nouvelle génération s'intéresserait de plus en plus aux groupes qui jouent live et les ventes de guitare auraient explosé pendant le confinement. Alors, on croise les doigts. Deuxième dossier SM, avec la question... Est-ce que le public des quartiers populaires vient au festival Parce que dans les festivals il y a de plus en plus de rap, de pop urbaine, d'afrobeat. Il y en a de plus en plus, mais c'est pas si évident que le public vienne. Comme en témoigne cette enquête passionnante signée Anissa Rami et c'est sur le site Bouscapé. Il y a plusieurs raisons. Les raisons financières, géographiques, des pratiques culturelles en décalage. Beaucoup ne s'y sentent pas à leur place. Car aller en concert ou en festival, c'est une habitude prise dès le plus jeune âge dans le cercle familial. Ainsi, pour Célène, 23 ans, elle vit à Clichy-sous-Bois. Son premier concert, c'était en 2018, Beyoncé et Jay-Z, au Stade de France. Une première fois qui a été difficilement négociée avec ses parents, qui ne sont jamais allés en concert et qui avaient encore en tête les attentats du Bataclan en 2015. Aujourd'hui donc, malgré le fait que les rappeurs sont devenus des têtes d'affiche dans les festivals, le public continue de bouder ces grands rassemblements, à cause parfois du prix des places. En 2022, les festivaliers dépenser en moyenne 34,5 euros pour une journée de concert. Une moyenne abordable, financée parfois par le pass culture, mais certains festivals peuvent afficher des prix jusqu'à 89 euros pour une seule journée.
2: Est-ce qu'il y a d'autres freins
0: oui, pour Mounir, entrepreneur de 29 ans, originaire daunay sous bois qui était au festival Les Ardentes pour la deuxième fois de sa vie. Lui, il dit, moi, c'est pas mon truc le camping, faut un minimum de confort, c'est fini la Hesse. Il constate aussi l'uniformité du public malgré une programmation rap. En vrai de vrai, dit-il, il n'y a pas beaucoup d'arabes, il a pas beaucoup de noirs. Quand tu vois des rebeux, des renois, c'est forcément des gens plus âgés, des adultes, des gens en place. C'est un peu euh, des transfuges qui ont quitté le quartier. Pour Guéno Fiasco, le régisseur de festival, comme le rap est devenu incontournable dans tous les festivals, forcément le public du rap va commencer à venir ce qui n'était pas le cas il y a dix ans mais pour se sentir à sa place les concerts gratuits restent les alternatives privilégiées pour beaucoup dans les quartiers, comme Zara, 23 ans deuxième année de communication à Paris elle a grandi à la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois, elle porte le voile les stories de ses camarades de classe au concert de Hamza à Solidez lui ont donné envie d'y être, mais dit-elle je porte le voile donc je me suis posé la question vingt fois est-ce que c'est un lieu safe pour moi je ne me pose jamais la question quand je vais à des événements en banlieue, je suis bien quand je suis chez moi. On va laisser le mot de la fin à Geno Fiasco qui rappelle que la programmation ne suffit donc pas à attirer un public des quartiers populaires. Les prix des billets, le lieu de l'événement, ça fait un grand tri dans ce public. L'idée, dit-il, c'est de faire un festival où ceux qui n'ont pas la pratique du festival viennent. Que des gens de Bobigny se disent « ce soir, il y a ça chez moi, je traverse la rue et j'y vais ». Et ceux qui vont venir, peut-être qu'ils vont se dire l'année prochaine « j'irai à Willow Green ou ailleurs » le statut des musiciens de studio fragilisés, ça vous inspire les unes des autres un commentaire, Flore
4: euh, oui, bah moi c'est un sujet euh, qui, qui m'a pas mal intéressé, euh, notamment le Breaking Crew des années 60, Donc euh, où était euh, Carole Kay, une bassiste euh, célèbre sur laquelle j'avais fait un épisode. Euh, mais par contre, euh, oui, le, le déclin, euh, ça me, moi ça me fait penser à la crise des studios aussi, au fait qu'il y, y a beaucoup Tout de studios qui, ont, qui, ferme. euh, qui ferment et que finalement même même le, le studio comme lieu d'enregistrement aujourd'hui n'est plus euh, n'est plus tant utilisé malheureusement. Enfin
3: moi je trouve que c'est c'est très dommage quoi. Brune. Oui, bah, comme on a moins de budget, en fait, moi j'aimerais bien faire appel à un tas de musiciens, mais on ne peut pas parce qu'on manque de budget, c'est bien dommage. Et on mmh. finit par faire ça à tout seul. On de fait tout, tout seul, exactement. Ouais. Et de votre vous...
2: côté, Léna de Luxe
5: C'est un peu la même chose, c'est économiquement parlant, c'est déjà difficile. L'enregistrement, c'est quand même un coût très élevé, et c'est vrai que ça a des avantages et des inconvénients, mais de pouvoir aussi faire plus seul. Malheureusement, c'est pas ce que je préférerais, mais économiquement, c'est ce qui arrive en fait.
8: Côté. Côté. Club. Pour écouter chez moi ou dans un club
4: Laurent Goumard.
2: Je l'attendais ce nouveau jingle. Troisième disque pour vous, Brune, qu'on a connu en 2010. Premier album, le titre c'était Brune, comme vous. Oui. Avec cette chanson, Rupture Song. De
6: changer
2: pop-rock, peut-être plus pop que rock sur ce titre-là, mais c'était pas tout l'album donc une histoire de rupture 13 ans plus tard, on vous retrouve aujourd'hui avec une histoire de vendetta et un son beaucoup plus rock, on va l'entendre, en 13 ans plus de colère de votre côté Brune
3: Et oui, c'est pas facile le métier de la musique, donc on accumule beaucoup de colère Non, ça me fait marrer de, de réécouter parce que ça me semble cette chanson me semble très loin, même si je la chante encore euh, réadaptée, bien sûr
2: euh... Oh, c'est facile à réadapter
3: Oui 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 parce qu'elle reste pop Rock mais c'est vrai que sur scène J'ai toujours été plus rock Donc euh...
2: Et ça s'est radicalisé au fur <rire> des albums Et aujourd'hui ça éclate On va écouter tous les jours to keep. de Vendetta, c'est signé Brune avec le mur du son, le mur des guitares. Le EP sortira le 22 septembre prochain. Les débuts, Brune, c'était en 2010, on en a parlé tout à l'heure. Mmh. Deuxième album, neuf ans plus tard, en 2019. Aujourd'hui, 2023, un EP. Est-ce que ce rythme vous convient euh, non. <rire> c'est bien, bien ce que je me suis dit, oui.
3: J'aimerais bien faire des disques beaucoup plus souvent, mais bon, euh, les aléas de la vie, voilà. On fait comme on peut. Souvent, on nous demande, mais alors, c'est quand que sort ton prochain disque Et on a du mal quand ce sont des gens qui ne sont pas du métier de leur faire comprendre que ça prend du temps, que parfois on essaye des choses, ça ne marche pas. Et euh, voilà, ça prend. Parfois, on se plante, hein. Et puis, euh, et puis parfois, c'est le moment.
2: Vous êtes planté sur euh, des titres précédents ou sur une idée d'album précédent
3: euh... Euh, disons que j'aurais voulu avoir voilà, mon premier disque 2010-2019. Euh, j'aurais aimé sortir un disque en 2015 et ça ne s'est pas fait euh, parce que j'étais sur autre chose à ce moment-là. Euh,
2: voilà. Mais bon, ce n'est pas grave, on continue. La musique a commencé beaucoup plus tôt puisqu'il y avait des groupes jusqu'en 2007, avant d'être en solo sous ce nom de Brune. Vous aviez quel statut dans ces groupes Est-ce que vous étiez chanteuse déjà
3: alors j'ai mis beaucoup de temps, moi je suis une fille très timide, donc j'ai mis beaucoup de temps à... À m'accepter être chanteuse dans les groupes, en fait. Moi, j'étais plutôt clavier, chœur. Parfois, je chantais, mais je n'osais pas montrer mes compos, en fait. Hein. Je, je les cachais. Et...
2: Le syndrome de l'imposture. Tout exact. à l'heure, on en parlait. Oui, avec ça Jean me ben parle, ça, ouais. on rien. ça me
3: parle, exactement. Et quand ces groupes se sont terminés, je me suis dit, bon, allez, il est temps maintenant. Assume-toi, trouve un nom. J'ai trouvé Brune. Et puis, et puis c'est là où j'ai commencé à chanter sous mon nom, à mes chansons et à,
2: et à essayer d'en faire quelque chose. Pour le précédent album Sombre Animal, vous disiez « Je pense que ce disque peut plaire à ceux qui aiment la pop-rock. On n'ose plus trop en faire aujourd'hui. Pour moi, je suis à l'opposé d'Angèle. » Est-ce que c'est facile de trouver sa place avec un son aussi référencé Pour une...
3: Alors oui, en fait, moi j'ai toujours eu euh, ce souci que quand j'écoute la radio ou quand j'entends des titres, je ne me reconnais pas. Et euh, moi, j'ai toujours euh, voilà, écouté de la pop-rock et souvent, enfin, on m'avait fait le reproche pour le deuxième album, c'est trop rock, il y a trop de guitare, bah, c'est daté, etc. Mais moi, j'ai toujours persisté dans ce que je faisais et je ne voulais pas changer. Euh, moi, ça me plaisait en fait, donc je suis restée euh, sur ma ligne droite.
2: Aujourd'hui, un EP résolument rock, cinq titres énervés. En fait, non, quatre sur cinq, car ça s'achève sur une accalmie à l'abri. Putain! Est-ce que cette accalmie, ça serait une piste pour la suite, Brune
3: Non, mais je pense que j'ai toujours besoin des deux, en fait, hein, d'avoir une sorte de rage et aussi une accalmie. J'aime chanter les deux, en fait, mais je ne pourrais pas chanter ni que l'un ou que l'autre, en fait. Moi, il me, faut, il me faut les deux.
2: Vous étiez prof de musique avant Oui, tout à fait.
3: Toujours un peu, <rire> à temps partiel.
2: Dans des collèges, dans des lycées Oui, dans un
3: collège. Ouais, ouais. Mais je fais quelques heures, voilà, bon, bah, pour avoir un, un fixe,
2: euh, voilà. Quel type de prof de musique vous êtes dans un collège Vous faites quoi Alors, on ne fait plus de flûte, hein. De flûte à <rire> à voilà, non, mais ça, elle s'adresse à un boomer. Non, bah mais oui. c'est pas vrai. Non, la flûte à non, bec, c'est fini.
3: Ch... Alors, j'ai fait chanter, par exemple, du, du placebo ou des choses euh, euh, un peu plus qui sortent de l'ordinaire, on va dire. Euh, je crois que je suis plutôt... Sur le chant, alors Oui, il y a oui, pas mal de chants, effectivement. Je fais pas mal de chants, vu que... C'est ce que je sais faire. Euh, mais aussi, voilà, la découverte de, de différents styles de musique, et c'est plutôt sympa aussi.
2: Père violoniste. Oui. Formation classique. Oui. Quel type de classique quel
3: répertoire pour vous Alors moi, j'ai je... fait du piano et j'ai je... beaucoup joué euh, Chopin, par exemple. Beaucoup de nocturnes, euh, de Chopin. Et euh, vraiment, j'adorais ça. Le piano, c'était ma passion, vraiment. J'en oubliais même d'aller à l'école, c'est pour vous dire. J'en faisais entre midi et deux avec ma maman et on oubliait. Ah mince, il est... Lilard retourne à l'école.
2: Et aujourd'hui, vous composez au piano ou à la guitare
3: Alors aujourd'hui, euh, ce sont les, les deux. Mais on va dire que plus euh, là, ces titres-là de du EP, plus à la guitare, oui, bien
2: sûr. Devenir oui. chanteuse, est-ce que ça a été facile de convaincre une famille de musiciens Généralement, c'est le pire des cas. Euh,
3: non. Ça n'a pas été facile. Ah ben voilà, Et en même temps, je suis très têtue. Donc, quand j'ai dit à ma mère à 17 ans, je veux être chanteuse, elle m'a dit, ça va te passer, jamais de la vie. Et, mais surtout que moi, je suis d'une famille arménienne. Donc, euh, comment dire, euh, chanter sur des scènes, c'est pas très. Enfin, euh, pour eux, c'était pas très euh,
2: convenable. En fait. Justement, vous avez des origines arméniennes. Mmh. Vous n'avez jamais pensé chanter quelques titres en arménien. Est-ce que cette idée vous mmh. est venue, Brune
3: oui, j'en ai. J'ai sorti un titre en fait. Euh, Est-ce que c'était pendant le confinement euh, Qui s'appelle Sirun. Syrunechirone. Qui veut dire Et euh, Oh, chéri, chérie.
2: Voilà. On dirait un mal. titre de Karen
3: oui, Exactement. <rire> Et je, je, elle est disponible oui, sur les plateformes, c'est une chanson très douce à la guitare, rien à voir avec mon dernier EP du coup.
2: Et vous pourriez intégrer cette langue dans les prochains albums
3: euh, Pourquoi pas, j'y ai, ai pas encore trop pensé, ma mère n'attend que ça évidemment, peut-être que ça viendra un jour.
2: Ses origines familiales, est-ce que vous en parlez en famille
3: oui, beaucoup, parce que bon, mes parents ne sont pas nés en France, ils, ce sont des Arméniens de Syrie, et ils ont ramené avec eux toute leur histoire, en fait. Et, et dans, comment dire, dans, dans mon écriture, dans ce que je compose, il euh, y a beaucoup de choses liées à mon histoire. C'est très mélancolique aussi, parce qu'on traîne un peu ça dans nos veines. Et euh, donc, je, oui, l'Arménité fait partie de mon quotidien.
2: Est-ce que vous diriez que la colère qui vous anime aussi autant que la mélancolie, ont un rapport avec ses origines
3: Pour la colère, je ne me suis jamais posé la question, mais j'ai bien un peu fouillé ça, c'est vrai, il y a peut-être de ça.
2: On va se quitter avec le titre que vous attendez, Brune. C'est Hervé. Pour quelles raisons, depuis le début, vous fixiez Non, mais je n'ai pas fait une fixe, j'ai dit Louis
3: Zatac. Non, j'ai un copain qui joue avec lui, Matteo Casati.
2: Eh bien voilà, Hervé tout de suite sur France Inter
8: j'aurais du mal à m'étendre j'aurais du mal tu sais sans mes bordel son nom en trouvermberé lumière j'aurais dû porter ton nom je plane comme un mystère c'est pas comme la défense elle sument m'en défaire. Oh. hier en... sous
2: Demain, signé Hervé. Demain, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, c'est fini pour Côté Club. Merci, Florben Guigui. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on a rendez-vous avec vous demain pour chercher la femme spécial jazz dans le cadre des afters de jazz à la Villette. L'entrée libre pour une table ronde, un DJ set et... Des showcase. Parfait. Brune, merci à vous.
3: Merci Laurent et Marion.
2: Le PC Vendetta, il sortira le 22 septembre prochain. Et merci Lina Deluxe. Merci beaucoup. Merci pour le live et pour cet album sans taille. On a rendez-vous avec vous sur scène samedi et dimanche au Festival L'Escal à Steinvord. Le 20 release party à la Bulle Café à Lille. Le le 21 octobre, vous serez au festival L-Rock à Ternier et le 18 novembre au festival Haute Fréquence à Roubaix. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain... Mon Dieu de l'harmonica Mais demain, ils seront beaucoup plus forts. Nos invités sont Jean-Jacques Milteau et Jean-Baptiste Trottignon. Et pour vous Marion Une surprise Laurent Merci à toute l'équipe du soir. Réalisation, Stéphane Le Guenec. À la technique ce soir, Alexandre Chenet, Alex Barrois. Programmation, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic, Et enfin, au playlist, Valentine Chedebois. Côté club, on tire le rideau de fer et n'oubliez pas que la musique est un plat qui peut se manger froid. Vendetta, n'est-ce pas Brune Oui, miam. Bonsoir. à toutes et à tous.
3: Côté, c'était vraiment des chouettes moments. quoi. Oui. Il y avait même de la musique. C'était quand même génial. Quoi. Bye bye.